0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on peut vous montrer de l'argent si vous voulez. Salut, moi c'est Anaïs et tu m'as eu à bonjour. Et moi c'est Marie et visiblement Anaïs connaît toutes les répliques de ce film. <rire> bah J'en connais deux maintenant. Voilà. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent ce film, vous l'aurez compris, on parle de Jerry Maguire, un film de Cameron Crowe, sorti en 1996, qui dure 2h19. Hein. bah Franchement, après le patient anglais, je pense que je peux tout endurer. Hein. <rire> C'est clair. <rire> euh... Du moment qu'ils ne sont pas
1: coincés dans le désert, fin, en désert ça ira. Qu'est-ce que tu sais du film, Anaïs Je sais que Jerry Maguire est joué par Tom Cruise. Yes et il développe une relation avec une femme blonde. Tu sais qui c'est, qui joue la femme blonde Je l'ai su, mais je me souviens plus. C'est René Zellweger Oui. OK. Donc, je le sais. Et je crois avoir compris de ce que j'ai lu sur ce film euh, au fil des années, qu'elle est mère célibataire et qu'il va développer... Célibatante. Célibatante, <rire> voilà. Bah, comme tous les personnages de René Zellweger. Voilà. Donc, il va développer euh, une affection pour euh, le fils de cette femme. Et aussi, donc, bah, évidemment, tomber amoureux d'elle. Et euh, il l'a eu à Hello. Et, Et du coup, il doit chomisomonie.
0: <rire> <rire> euh, C'est quoi son métier dedans Il travaille dans un casino. Pourquoi Parce qu'il y a de l'argent Bah, chomisomonie. Donc, il travaille dans un casino. Est-ce que tu sais qui joue certains personnages secondaires Enfin, est-ce que tu connais d'autres acteurs du casting Non, je sais pas, je sais pas. Ok. C'est quoi ton rapport avec ce film Je l'ai vu plein de fois. J'aime beaucoup ce film. Je pense pas que ce soit un film très romantique. Ah oui, c'est
1: ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est ça que je sais, c'est que t'arrêtes pas de me dire de faire baisser mes attentes
0: et que du coup t'as pas l'air hyper fan. Si, si, j'adore ouais. ce film, je trouve que c'est un très bon film, je l'ai vu vraiment, je l'ai vu plein de fois et tout ça, pour moi c'est euh, un très bon divertissement des années 90. Et puis Tom Cruise est très charmant dedans, mais c'est pas Chunking Express quoi au niveau de l'émotion. Mais est-ce que ça peut être une romance comme par exemple Kramer contre Kramer, c'est une romance alors j'ai pas vu Kramer contre Kramer mais je sais que c'est sur un divorce où ils se déchirent pendant tout le long donc, euh... et il y a un enfant au en milieu. Ouais non. <rire> non pas vraiment, c'est vraiment du Cameron Crow donc euh, ce que tu sais de Cameron Crow, ça va se retrouver dedans quoi mais euh... D'accord. Je sais qu'il a un following
1: Cameron Crow qui est intense. Ouais, après... et je me sens parfois un petit peu en décalage avec ce following. Est-ce que tu penses que tu vas aimer J'ai très, très hâte de le voir depuis très longtemps. Et je pense que la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore vu, c'est 2h19. Que à chaque fois que je me dis « Ah, ce soir, je me lance un petit truc, un bon feel good ou un truc qui va me faire plaisir des années 90 avec Tom Cruise. C'est un des rares films de Tom Cruise que je n'ai pas vu. Allez, c'est parti. » Et là, je vois qu'il dure 2h20 et je me dis « j'ai pas le temps, je vais regarder autre chose à la place. » Et donc, je crois que je fais ça depuis des années. Mais donc, je suis très, très impatiente de le voir. Est-ce que ça répond à ta question Non. Euh, je ne sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas, j'adore Tom Cruise, j'adore les années 90. J'aime bien Crow et j'aime bien René Zellweger. Très bien. Et j'aime les histoires d'enfants et de
0: rapports filiales. C'est un enfant extrêmement choupi. Ah, trop bien. Ouais, j'adore les enfants. C'est l'enfant le, le plus choupi de l'histoire du cinéma, je pense. Ah un des enfants les plus choupi de l'histoire du cinéma. Ok, du bon, gros.
1: bah je suis conquise alors. On va te montrer l'affiche. J'ai trop hâte. Rien que cette affiche, trop bien. Vas-y, dès que je J'adore Tom Cruise. <rire>
0: il fait partie d'une secte orée, mais il
1: est très charismatique. C'est ça. Et Tom Cruise en chemise blanche, ça marche toujours. Alors, Jerry Maguire. Et donc, la punchline, enfin, la tagline, c'est Adoré par tous, puis ignoré. Il revient pour gagner. On dirait l'histoire de ma vie. <rire> pas du tout. Moi, je suis juste ignoré. Tout le reste, j'ai pas. Adoré par tous, puis ignoré. Il revient pour gagner. C'est un truc sur sa carrière, du coup bah, Son boulot est important, oui. Très important, même. C'est un banquier. Genre, c'est un truc, il a fait un métier sans âme et il va retrouver un peu
0: son âme via euh, sa relation avec cette meuf. C'est impressionnant, ce que tu viens de faire. En même temps, c'est du Cameron Crow donc... Euh, mais oui. D'accord. Enfin, peut-être pas, peut-être. Je viens de dire oui, donc oui.
1: <rire> Trop bien. Et donc, c'est un banquier euh, Non. Mais ça a à voir avec de l'argent Ok, Tristar Film, Gracie Film, Jerry Maguire... Ah, Cuba Gooding Jr., le black best friend de tous les films des années 90. Et c'est lui qui dit show me the money. Cool. Je suis très enthousiaste. On ne voit pas grand-chose, parce que du coup, je n'ai pas décrit. On voit juste Tom Cruise en gros plan, deux profils, avec une chemise blanche, des cheveux gominés, un joli sourire. Et on voit un petit peu... Enfin, du coup, on voit qu'il est dans un bureau, quand même. Il a eu un métier d'agent ou un truc un peu... Euh, ouais, sans âme, quoi. Désolé à tous les agents qui nous écoutent, mais. mais à et à tous quoi? les banquiers. Bah, Agent de star ou un truc comme ça. D'accord. Surtout que Cameron Crowe a quand même une petite fascination pour la célébrité. Donc, euh, ça peut être ça. Ou alors juste acteur. Okay. Ce qui serait très méta sur euh, Tom Cruise. Mais c'est faux que je sache pas ça, quand même. Ben non, mais c'est bien. Mais surtout, tu vois, pour une fois. <rire> euh, putain, mais quelle conne ça pour une fois. Mais je t'emmerde. <rire> en fait, le regard de surprise de Marie est hyper insultant. quoi. C'est genre, on dirait qu'elle vient de découvrir pour la première fois que je savais faire 2 plus 2.
0: <rire> non, non, mais parce que t'es vraiment... Euh, sans savoir ce qu'il fait et le sujet du film, t'es très, 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 très proche, quand même, là. Donc, euh, bravo. Très bien. Eh ben, on va regarder uh, Jeremy Gower. Oui. I began writing what they call a mission statement, not a memo, but a mission statement. The answer was fewer clients, less money.
1: How
0: long do you give me? About a week. I came here to fire you, Jerry.
1: Now I want all my clients and yours too. Whatever. I
0: like you, Jerry. I will stay with you. I will go with you. Ça y est, on a vu Jerry Maguire. Je crois que tu as trouvé le film un peu cheesy, mais que ça t'a quand même plu.
1: Le cheese m'a conquise. Ouais, bah
0: oui. Moi aussi j'ai des catchphrases. <rire> Tu t'es même parfois reconnu Dans le film, il y a une scène où le personnage joué par Cuba Gooding Jr. dit à Jerry « Ton équilibre mental ne tient qu'à un fil et c'est ça que j'aime chez toi ». Et on va entendre ta réaction.
1: Ça, c'est moi avec oh God, tous God, mes God, potentiels romantiques <rire> <God, rire> <God, rire> C'est vrai. Vous êtes instable émotionnellement. Immature affectueusement. Contactez-moi. Non, je rigole. Ne contactez pas. Tu rigoles à peine. C'est clair. Non, mais parfois, je vois des gens qui me plaisent et je me dis, mais cette personne est beaucoup trop stable, en fait. Donc, genre, je pense que si elle me voyait, dans ma vraie vie, elle serait terrifiée. Et donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait quand même un tout petit peu de, de névrose, quoi. Anaïs,
0: oh il faut résumer le film. Oui. <rire> ça va être facile. Tu as dit toi-même plusieurs fois qu'il ne se passait rien dans ce film. C'est vrai. Ok, donc c'est l'histoire
1: d'un agent de sport qui vit dans un monde cynique et cruel et qui pense que le monde a besoin d'un peu plus de sincérité. Et ça se passe pas bien pour lui, il se fait virer. Et à ce moment-là, il rencontre une meuf qui travaille aussi dans sa boîte, qui est jouée par René Zellweger, qui adore la sincérité. Et euh, ils tombent amoureux tous les deux. Ou pas trop. <rire> c'est plutôt elle qui tombe amoureuse. Elle a un enfant aussi, qui est très mignon. Et il représente un seul joueur, qui est le seul qui est resté avec lui, qui est joué par Cuba Gooding Jr., qui est très marrant. Et voilà. C'est okay. vraiment nul comme
0: résumé. <rire> C'était super. D'ailleurs, je voulais souligner que tu avais fait des prédictions pour quelqu'un qui ne connaissait pas ce film, absolument merveilleuses de précision, puisque tu avais dit qu'il était agent. Moi aussi, je suis capable de, de deviner des trucs. Exactement. Mais en plus, je fondais sur rien. Donc, c'est génial. <rire> Bon, Ce qui est marrant, c'est qu'au final, pour un film de 2h20, comme on l'a mentionné, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est ça que tu as trouvé pendant le film. Qu'est-ce okay, qui va se passer pendant 2h Un truc, quand même, c'est qu'il se passe très peu de choses dans ce film. Ouais, mais c'est marrant. Que... Oui, voilà,
1: c'est ça, c'est très marrant, mais il se passe rien.
0: Oh, il se passe
1: quand même des petits trucs.
0: Mais... Oui, oui.
1: Mais... Ça aurait pu prendre une demi-heure, tout ça. oui. Comme on dit dans le milieu, ça aurait pu être un mail. Qu'est-ce que tu as pensé du film C'est très chouette. C'est vraiment un feel-good
0: movie. Et donc, un, euh, un film qui fait du bien. Exactement, pense. voilà.
1: Donc, euh, ça m'a fait du bien. J'ai felt good en le voyant. Oui, en fait, ce qui est très, très charmant dans le film, mais c'est aussi ce qui m'a un peu sorti du truc parfois, c'est que c'est tellement, tellement un film américain des années 90, en fait. Que ce soit dans l'écriture, la musique, les catchphrases... Enfin, vraiment, la musique, c'est genre Bob Dylan, Bruce Springsteen, euh, Neil Young. Et donc, c'est vrai qu'il y a un truc très, très charmant et très nostalgique, en fait, en voyant le film, qui m'a beaucoup plu. Et les 2h20 passent de manière très agréable, contrairement
0: au patients anglais, où j'étais en train de décéder à la fin. Là, honnêtement, on s'est bien amusé. Oui, bah, on a beaucoup ri, mais c'est vrai que tu sens qu'ils n'avaient pas encore connu le 11 septembre. Tu, <rire> tu sens qu'ils n'ont pas eu de trauma collectif encore euh, assez majeur. Exactement. Il y a une euh, positivité euh, et un, une absence de cynisme dans ce film qui est absolument remarquable. Bon, on l'a entendu quand même, tu avais une grosse critique qui est liée à l'absence de cynisme. Tu trouvais le film assez cheesy, comme oui. on dit en anglais. Voilà, ou sentimental, ou cucu, ou nian-nian voilà.
1: en français. C'est cheesy, les films de Cameron Crowe, non Ouais. Le
0: mais...
1: True American Hero. Non mais c'est hyper cheesy, hein. Il aime un peu trop les films et un peu pas assez la réalité, euh, cet
0: ouais,
1: homme. Cool. Ce mmh. Tellement cheesy, les... les choix de musique. C'était Bruce Springsteen, je crois. <rire> oui. <rire> Alors, j'ai pas envie de me faire tomber dessus par tous les fans de Cameron Crowe, parce que je sais qu'il a, il a une grosse commu. Oui, mais je pense que la plupart des gens reconnaissent aussi que Cameron Crowe, il a fait des dubs. Ma première référence, c'était Almost Famous, même si c'est pas le seul que j'ai vu de lui, c'était le premier qui m'est venu en tête, que je trouve aussi assez naïf, même si forcément il y a un point de vue naïf volontaire dans le film. Mais en fait, le truc que je peux excuser avec Jerry Maguire, et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'aiment, c'est que le sentimentalisme et la sincérité du film font partie de sa note d'intention, du mémo, justement. Enfin, en fait, le mémo que rédige Tom Cruise au début, c'est vraiment un mémo pour le film aussi, sur le fait qu'on vit dans un monde cynique, et que il euh, y a même le personnage de René Zellweger qui dit à un moment que tant d'optimisme dans ce monde, c'est un acte révolutionnaire. Il y a plein de rappels comme ça dans le film sur le fait qu'il y a beaucoup trop de cynisme, et que se montrer positif, naïf, sincère honnête c'est un acte de courage et donc je peux comprendre euh, du coup l'aspect sentimental du film parce qu'il dit qu'il prend un risque en se montrant euh, comme ça euh, très cheesy volontairement
0: il faut dire que Cameron Crowe donc, il a fait euh, Almost Famous comme tu l'as mentionné je pense qu'avec euh, Jerry Maguire et Say Anything aussi mm. c'est ses films les plus cultes mais il a aussi fait Aloha <rire> il a aussi fait We Bought a Zoo. <rire> et il a aussi fait Elizabeth Town, qui est quand même connu comme étant le film qui n'a pas créé le cliché de la Manic Pixie Dream Girl, mais pour lequel ce terme a été inventé par un critique. Mm. Donc, il est quand même connu pour euh, bah, sombrer un peu dans le cliché trop facilement. Il n'a pas fait Vanilla Sky aussi. Il a fait Vanilla Sky. <rire> C'était notre exemple aussi. Que je Alors... trouvais génial quand j'avais 13 ans. Voilà. Avec Tom Cruise aussi et Penelope Cruise, les mm. deux Cruise. Et ils étaient ensemble pendant ce film. Mais dans le cas de Jerry Maguire, moi c'est mon préféré de lui et je pense que c'est mon préféré déjà parce que c'est très marrant quand mmh. même. Ouais. On va parler des punchlines à un moment mais, et de l'écriture, mais ça repose énormément sur un casting qui est vraiment incroyable, à la tête duquel il y a Monsieur Cruz, mmh. de son prénom le Tom. Grand. Le, <rire> le grand, pas très grand. Ouais. <rire> D'ailleurs, on a parlé de sa taille à un moment et tu as eu un commentaire très drôle. En plus, il fait ma taille. Hein. Oui. c'est on oui, la taille de la porte parfois <rire> on tira au vite
1: ouais mais c'est comme Sarkozy tu vois il a cette euh, small guy big dick energy un
0: <rire> je suis tellement heureuse que ce soit enregistré <rire> tu <rire> n'assumes pas Noïs je suis pas sûre d'assumer
1: <rire>
0: c'est sorti du cœur en tout cas <rire> c'est clair je m'excuse c'est vrai que Tom Cruise dans ce film, il est un peu à son pic de charme, mais aussi d'interprétation. Alors déjà, son charme ne nous a pas laissé indifférentes, on va l'entendre. Et là, c'est qu'une petite sélection <rire> des moments où on s'est devant son physique.
1: Oh, bonjour
0: <rire>
1: oh. you know you now, aren't you oh, Des lunettes de ski, il est beau. Il est trop mignon, Tom Cruise. Enfant. Ah mais... <rire> non, parce que là, il a pas fui. Il lui
0: a fait un bisou et il est trop mignon.
1: <rire> ah, je le déteste,
0: en fait. Ça. <rire> mais le meilleur, on va l'entendre. Son petit cul. T'as dit son <rire> petit cul <rire>
1: En fait, il faut dire que dans ce film, encore une fois, une représentation de la culture américaine à son pic, il y a beaucoup de Gene Levis très, très bien portés, que ce soit <rire> par Tom Cruise ou par René Zellweger, en fait. Et ils ont des culs magnifiques.
0: <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un, un grand atout pour le film. <rire> Tu l'as dit à un moment dans le film, on s'est pas mal extasié face au jeu de Tom Cruise. C'est marrant parce qu'en fait, il euh, y avait un mème qui circulait avec une photo de Regina King qui joue le, euh, le rôle de la femme de, du personnage joué par euh, Cuba Gooding Jr. dans le film. Donc, il y a la photo avec elle, Cuba Gooding Jr., René Zellweger et Tom Cruise. Et en fait, il y avait un commentaire qui disait euh, « Imaginez retourner dans le temps et dire à toutes ces personnes que le seul qui n'aurait pas d'Oscar aujourd'hui, ce serait Tom Cruise. » J'avoue. Cuba Gooding Jr. a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Jerry Maguire, amplement mérité, selon moi. Renée Zalweger, elle a été oscarisée pour « Retour à Colmontaine et « Judy ». Et Regina King qu'il l'a eu pour euh, si Bill Street pouvait parler et le seul qui donc n'a pas eu d'Oscar n'est pas Oscarisé c'est Tom Cruise et on aurait du mal à y croire en regardant juste ce film parce qu'il est excellent dedans et c'était un peu la période après il a fait Magnolia où c'était le pic du jeu de Tom Cruise qui depuis se repose un peu plus sur sa carrière d'acteur d'action c'est-à-dire qu'il fait plein de cascades mais on le voit moins prendre de risques il travaille beaucoup mais euh...
1: <rire> dans son jeu d'acteur il, il est se est repose un plus... peu sur ses oreilles et puis il est consensuel en fait c'est-à-dire que vraiment devenu le héros de l'Amérique, enfin, son personnage dans Top Gun et Mission Impossible a un peu avalé tout le reste. Quoi. Et pendant tout le film, on était assez gaga de
0: son jeu aussi. Quoi.
1: Je l'aime. Quel movie star Il est ouais. Il est incroyable Tom Cruise. Hein. Mais il a incroyable Tom Cruise dedans. Ah ouais, putain. Il fait des choix, quoi. <rire> C'est vrai, il fait des vrais choix. <rire> Tom Cruise, tu étais si bon, et maintenant tu sautes des avions. C'est hyper agréable de voir Tom Cruise être aussi intéressant et d'avoir autant de choses à se mettre sous la dent. Il est toujours extrêmement charismatique et on a vu le succès de Top Gun Maverick. Lui doit beaucoup aussi, mais c'est vrai que là, en fait, il a des côtés qui sont... Un peu étrange, un peu dérangeant dans certaines scènes, un petit peu maniaque, comme on a pu le voir après quand il sautait sur le canapé d'Oprah Winfrey. Il a un, une gamme, rien que dans ce film, qui est extrêmement riche et il euh, n'y a pas une seule scène où il livre une performance
0: qui soit plate. Et donc, dans un film de 2h20, c'est juste euh, extrêmement jouissif à regarder. Oui, dans un film de 2h20, en plus, où il a le rôle-titre, donc il est pratiquement dans toutes les scènes. Mm. C'est marrant parce que il a vraiment aplati, comme tu dis, son jeu. Et je pense aussi que bah, la scène sur le canapé, ça y a joué pas mal. C'est-à-dire oui. que pendant un moment, il était très identifié à des rôles beaucoup plus... Même dans watch Watched ou des, des rôles qui avaient un, un tranchant beaucoup plus prononcé. Et en fait, le fait qu'il soit associé à quelque chose d'assez fou dans sa vie privée, avec la scientologie, ses multiples divorces, souvent euh, très compliqués, et justement les moments où il a pété un câble en public... On a un peu l'impression qu'il s'est racheté une image à travers les choix de rôle qu'il a fait et ses choix de jeu d'acteur aussi. Et du coup, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment ces personnages-là qui pouvaient jouer dans les années 90, quoi. Je voulais juste parler du casting pour le rôle de Jerry Maguire. À l'origine, en fait, Cameron Crowe avait écrit le scénario en pensant à Tom Hanks dans le rôle de Jerry Maguire. Tom Hanks était intéressé, voulait travailler avec Cameron Crowe, mais il y a eu un conflit en fait, d'agenda. Ça n'a pas pu se faire avec Tom Hanks. Il y avait aussi Woody Harrelson qui avait été euh, approché pour euh, le rôle, ouais. mais au final, c'est vraiment Tom Cruise qui s'est démarqué. Au moment où ils étaient en train de préparer Jerry Maguire, c'était au moment où il est devenu une star avec Risky Business. Donc, euh, ça a participé aussi à son ascension. Pour le rôle joué par euh, Regina King, il y avait Janet Jackson qui avait été euh, ah ouais. approchée et elle avait accepté le rôle, mais au final, euh, c'est Gina King, qu'il a eu. L'autre acteur génial, on l'a dit, c'est Cuba Gooding Jr., qui a donc eu un Oscar pour ce rôle. T'as pensé quoi de son interprétation Il joue, en fait, tu l'as dit, le seul athlète qui reste avec Jerry. Il y a à la fois une romance et une bromance, on l'a dit à un moment <rire> dans... quand on regardait. C'est pas qu'une romance, c'est aussi
1: une bromance <rire> T'as pensé quoi de son personnage et de son interprétation Son interprétation est vraiment géniale et effectivement, je trouve qu'il méritait complètement euh, l'Oscar. Je sais pas qui il y avait en face de lui, mais justement, quand tu es dans un film où tu donnes la réplique à Tom Cruise, que Tom Cruise joue le rôle titre, que c'est vraiment un film autour de son personnage et que tu arrives à autant marquer les esprits, c'est que tu as très bien fait ton travail. Il a certaines des meilleures répliques du film. Il n'est pas seulement là comme atout comique, mais il a aussi des vraies scènes d'émotion. Et euh, disons que la seule chose qui m'a un petit peu inquiétée au début, c'était qu'on tombe dans un cliché. Déjà, bah, je crois qu'en en enregistrant, avant de voir le film, j'avais dit que c'était un peu le « black best friend ». Oui, oui. Et j'avais un petit peu peur de ça parce que c'était un cliché assez récurrent dans les films des années 90. Et il y a quand même pas mal de clichés avec les sidekicks noirs dans des films à casting majoritairement blancs qui vont être généralement les personnages qui ont la catchphrase, oui. qui sont là juste pour faire des blagues, qui vont avoir une excentricité qui est très codée, on oui. va dire. Et j'avais très peur que le personnage tombe là-dedans. Je pense que, d'une certaine manière, c'est un peu le cas. Oui, c'est le cas, mais ouais. ça va plus loin. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même développé. C'est-à-dire que son histoire, à lui, est extrêmement importante dans l'intrigue du film. Donc, c'est pas juste un sidekick. En fait, sa carrière professionnelle est très, très, très importante au reste de l'intrigue. Et, et même son développement émotionnel avec sa femme est très important.
0: Oui, son développement émotionnel aussi à travers sa carrière. Le fait qu'il apprend à... Après, il y a un peu ce cliché, justement, du angry black man qui n'arrive pas à dépasser le fait que... Enfin, c'est ça que le film dit en fait. Il doit apprendre à dépasser sa colère ou des choses comme ça dans son jeu. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de fils à tirer pour déconstruire un peu les clichés qu'il y a derrière ça. Ceci dit, comme tu le dis, ça va plus loin. Et par exemple, moi, je trouve que son histoire d'amour avec sa femme, avec Regina King, et les passages qu'ils ont justement entre eux sont très beaux et bien écrits et apportent une profondeur aux deux personnages qui est vraiment assez admirable. Ça en fait des personnages hyper attachants et beaucoup plus profonds qu'ils auraient pu
1: l'être. Ouais, justement, on est très loin du cliché de la Manic Pixie Dream Girl qui est là uniquement pour le développement du héros ou du Black Best Friend qui est uniquement là pour donner des conseils, même si le personnage de Cuba Gooding Jr. conseille beaucoup celui de Tom Cruise dans le film. Mais il a aussi sa propre vie. Donc, c'est vrai qu'on sort quand même pas mal du cliché. Il est très bien développé. Et je sais que t'as pleuré pendant la scène de rupture. Moi, la seule scène qui m'a vraiment émue, c'est celle où il a un accident sur le terrain et que Regina King est très, très angoissée avant d'avoir de ses nouvelles. Mon Regina King, juste, euh, oui. voilà, tout ce qu'elle fait, elle est juste incroyablement magnétique comme actrice. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très fort, justement, pour deux personnages secondaires d'arriver
0: à créer une scène aussi puissante. On l'a dit tout à l'heure, il y a deux films dans le film. Il y a une histoire de rédemption et de revanche professionnelle à travers la trajectoire pro de Jerry et une histoire d'amour. C'est aussi un peu pour ça que je t'avais dit que le film n'était pas un film romantique traditionnel, même si tu as objecté pendant <rire> le visionnage. Bon, c'est quand même un film romantique. Ouais. Bah, oui, évidemment. Bah, sinon, je n'aurais <rire> pas mis dans la liste. Ce <rire> n'est
1: mais... pas une rom-com, mais c'est une, rom une
0: romance. Quoi. Oui, il y a un aspect romantique. Mm. Tu as trouvé le film romantique au final
1: pas trop. En fait, c'est marrant parce que hum, j'apprécie euh, toute la partie romance intellectuellement, mais c'est celle qui m'a le moins fait ressentir de choses profondes. Alors que la romance avec Cuba Gooding Jr. j'étais très investie. Tout ce qui concerne la carrière de Tom Cruise j'étais très investie et hum, et je trouve que la romance est bien écrite, mais fonctionne pas très bien à l'écran. Je me demande si c'est pas parce qu'ils ont pas trop d'alchimie en fait Tom Cruise et René Zellweger. Enfin, je trouve que ça crépite pas des masses.
0: Cameron Crowe a beaucoup parlé de l'influence de La Garçonnière, un film que je vais te montrer bientôt dans la <rire> saison, qui est un, une de mes comédies romantiques préférées, de Billy Wilder. Et il voulait d'ailleurs que le rôle du mentor soit joué par Billy Wilder. Au final, ce n'est pas le cas. Il a beaucoup parlé de cette influence et c'est marrant parce que La Garçonnière, c'est un film qui est un peu en décalage par rapport aux comédies romantiques habituelles. Et en fait, je ne suis pas vraiment... Moi, je vois pas <rire> l'influence de The Apartment dans Jerry Maguire. Je trouve... Je trouve que l'histoire d'amour, justement, comme toi, c'est pas le truc qui me séduit le plus. Et je pense aussi qu'il euh, a voulu faire un film de mec, mais en même temps avec un aspect comédie romantique. Du coup, il l'assume pas jusqu'au bout. Il y a des super scènes. La scène finale est vraiment géniale, je trouve. Mais... Ça fonctionne pas toujours au niveau de l'aspect purement romantique pour moi, quoi.
1: C'est marrant, je pense à Erin Brockovich, Je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a un aspect romantique dans ce film-là aussi, mais c'est pas du tout l'aspect principal du film. Mais je trouve qu'il fonctionne très bien justement dans bah, Erin Brockovich.
0: C'est un peu le même genre de film, quoi. Seul contre tous. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et où en fait, c'est vrai qu'il y a un drame. Bon, en plus, ça s'appelle Jerry Maguire, donc c'est vraiment un film qui est centré sur lui et sa rédemption. Donc déjà, on s'éloigne de la rom-com parce que c'est pas un truc sur la rencontre entre deux personnes. C'est vraiment lui qui drive le truc. Ce que je trouve intéressant, c'est que oui, ça fait drame qui a essayé d'inclure euh, des éléments de rom-com, ou en tout cas drame avec une romance, mais il y a des éléments qui, pour moi, fonctionnent pas parce que dans une rom-com, ma compréhension de l'univers n'est pas la même, c'est-à-dire que je m'attends à un peu moins de réalisme sur certains euh, rebondissements romantiques. Là, comme tout le reste est quand même fait d'un point de vue plutôt réaliste, la partie romance, parfois, ça va très vite sur certains trucs. Bah, leur rencontre, en fait, et la manière dont elle décide de quitter son boulot après avoir échangé juste trois phrases avec lui pour le suivre. Dans une rom-com, ça me choquerait pas. Mais dans ce film-là, ça fait précipiter parce qu'on euh, n'est pas sur le même ton que dans une rom-com où on peut accepter plein de
0: revirements un peu soudains. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Cameron Crowe n'avait pas pensé... Enfin, l'idée initiale du film, c'était pas une rom-com mais ça vient d'un mémo qu'avait écrit, d'un mission statement, qu'avait écrit Jeffrey Katzenberg qui dirigeait Disney à l'époque. Et il avait écrit un mémo en 91 un peu dans le même genre que Jerry, pour critiquer l'aspect commercial et sans cœur que prenait son industrie. Il a quitté d'ailleurs pour travailler sur DreamWorks avec Steven Spielberg. Mais c'est ça le point de départ de Jerry Maguire. C'est vraiment pas l'idée de faire une histoire d'amour et il a infusé ça après. Et je trouve que ça c’est plus un film en fait sur la trajectoire de Jerry et sur la façon dont il apprend à être une bonne personne en fait. On commence le film par l'intrigue pro. Quand on rencontre Jerry, il a beaucoup de succès dans sa carrière, mais il est aussi en pleine crise existentielle parce qu'un petit garçon lui a dit « fuck you <rire> ». Et il décide, un soir d'insomnie, d'écrire un mémo ou une note d'intention. Pour lui, c'est très important, ça n'est pas un mémo, c'est une note d'intention. statement statement I eu un commentaire assez marrant sur ce passage. Je préfère Don Draper, dans le genre euh, <rire> J'écris une
1: lettre qui va tout changer. Oui, puisque si vous n'avez pas vu Mad Men, il y a un moment très important dans l'intrigue où Don Draper, qui est quand même un publicitaire assez cynique...
0: Un requin, oui.
1: Voilà, un requin décide d'écrire, bon, de manière assez cynique aussi, mais pour lui, c'est hyper sincère, une lettre dans laquelle il dit qu'il arrête la cigarette, mais dans le sens où il arrête de collaborer avec Lucky Strike, qui était pourtant la marque la plus importante pour lui dans le développement de sa carrière. Et c'est un peu un coup professionnel qui va très bien marcher. Il va publier ça dans le New York Times et ça va être une sorte de pub déguisée en message sincère ou en note d'intention. Et ce moment dans Mad Men est génial. Et donc là, à côté, j'étais là, ouais, bon, mec, euh, <rire> avec ta petite note sur les agents de sport. <rire>
0: bah, c'est marrant parce que dans les débriefs de Mad Men par les journalistes à l'époque, sur cet épisode, il y avait pas mal de références à Jerry Maguire Ah, McGoher, bah justement. oui, of course. Bah, voilà.
1: Non, mais euh, ce qui est marrant, encore une fois, par rapport à tout le discours sur la sincérité du film, c'est qu'en plus, il y a une voix off. Alors ça aussi, c'est très 90s. Mais dans la voix off, pendant qu'il est en train de rédiger le mémo, il dit oh, Oui, je sais ce que vous pensez, je veux bien que cette note d'intention
0: soit très sentimentale. Et donc, même lui admet que c'est quand même un peu cucu. mais bah D'ailleurs, il va se faire virer au final ouais. parce qu'il enfin, est dans un moment et dès le lendemain matin, il regrette d'avoir fait ça. Toute sa vie va s'écrouler, en fait, à <rire> cause de ce mémo. En tout cas, pour un petit moment, ça va s'écrouler parce que Jerry, quand on le rencontre, il est aussi fiancé. Avec une femme complètement folle qui est jouée par Kelly Preston. Tu sais qui c'est Kelly Preston ou pas Qui c'était plutôt parce qu'elle est morte Elle a un lien avec la scientologie. Tu sais avec qui elle était mariée ou pas Non, enfin j'ai dû le savoir mais... Avec John Travolta D'accord. Voilà, et mmh. elle est morte euh, il y a quelques années, mais elle était euh, scientologue comme Tom Cruise et comme John Travolta. Donc euh, un petit lien là, euh... la scientologie n'est jamais très loin hein, quand ouais. Tom Cruise euh, joue un film quand même. Mais enfin bon, sa fiancée, sa scène d'introduction est Les gens <rire> <rire> Tu veux traduire ce qu'elle dit
1: <rire> N'arrête jamais de me baiser. Voilà. Et il lui répond, génial. il
0: va falloir qu'on s'arrête un jour. Elle <rire> lui dit non, jamais. J'aime les femmes passionnées. Bon, forcément, son mémo, ça va lui jouer des tours. Il se fait virer autour d'un déjeuner. Et c'est à ce moment-là, un peu que Dorothy, qu'on avait rencontré à l'aéroport avant, dans une scène assez mignonne avec lui, c'est une comptable dans son agence. Et au moment où il pète un câble après avoir été viré et où il décide de partir avec seulement le poisson rouge de l'agence, <rire> et il dit à tout le monde qui m'aime me suivre, en gros, enfin, je vais lancer ma propre agence, suivez-moi. Il se tourne vers sa secrétaire en lui disant Bon, ok, personne veut me suivre, mais viens. Et elle lui dit Bah non, je veux garder mon assurance maladie. Et là, Dorothy, qui a un énorme crush, décide de le suivre alors qu'elle est mère célibataire avec un enfant et qu'elle va perdre son assurance santé, probablement. C'est une décision. Euh... C'est une décision. <rire> <boy. Thank> <rire> c'est ça ce que ça fait d'avoir un crush, c'est pas bon pour toi, quoi. <rire> Mais c'est trop mignon Franchement, tu pleins plein du cheese, mais tu as ah ouais. l'air assez sensible.
1: Je suis moi-même surprise, en fait. Je pense que là, c'était l'alcool, hein, clairement. Que... <rire> <rire> Je renie toutes ces émotions que j'ai ressenties, surtout que, enfin oui, c'est mignon, et le charme des deux acteurs joue énormément, mais euh, j'y crois pas, en fait. J'ai du mal à croire que si peu de choses... La charme. Et je trouve aussi qu'il y a plein de moments où on comprend qu'elle est charmée, mais on ne comprend pas trop pourquoi, parce que les dialogues en face ne sont pas si charmants que ça. ouais Alors... Après, c'est Tom Cruise. voilà, hein. voilà. Non, voilà. Mais Je
0: pense qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle travaille dans cette boîte, que c'est l'agent star de la boîte. Il ressemble à Tom Cruise dans les années 90, donc il est méga BG. <rire> et elle, c'est une mère célibataire qui vit avec sa sœur et son fils. Son ex est mort, et en plus de ce qu'on comprend, ce n'était pas une super relation. Et elle n'a pas trop de perspectives romantiques. On comprend que sa vie n'est pas hyper épanouissante de ce point de vue-là. Oui, ça, c'est qu sûr. Qu'elle est jeune, elle a 26 ans et tout ça. Et tu comprends quand même qu'elle a un énorme crush sur ce mec depuis longtemps. Parce qu'elle est un peu... Dès qu'il se parle pour la première fois, tu sens qu'elle est, euh, est un peu in love, quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait partie de
1: ces moments, en fait. Tous les moments qui concernent la romance arrivent parfois euh, très rapidement et se développent très vite. Et j'ai un petit peu du mal euh, à y croire.
0: Pour la petite histoire, c'était le premier grand rôle de René Zellweger, c'est ça qu'il a vraiment révélé. Et il y a eu beaucoup d'actrices qui ont été considérées pour le rôle, comme Patricia Arquette, Bridget Fonda, Winona Ryder, Marisa Tomei, Cameron Diaz, Uma Thurman... Et au final, c'est elle qui a eu le, le rôle alors qu'elle n'était pas trop connue. Mais il voulait aussi faire un, un différentiel de charisme aussi dans le... Enfin, pas de charisme. Mais le fait que lui, c'est un peu une star aussi dans son univers alors que elle, elle a un côté plus girl next door. Tu as pensé quoi de son personnage, toi
1: Je la trouve sympathique. Après, comme ce n'est pas le personnage central du duo, je regrettais un peu qu'elle ne soit pas plus développée. On est quand même dans des clichés genrés assez puissants. Lui, c'est le mec un peu cynique qu'elle veut mettre sur le droit chemin. Elle, c'est celle qui croit en la bonté et la sincérité et la générosité, qui est en pleine abnégation avec son fils, euh, qu'elle élève seule. Ça fonctionne bien dans le film, mais c'est vrai que j'attendais plus, surtout qu'on a vu des très bonnes héroïnes romantiques depuis le début dans cette saison. Et là, au-delà du fait qu'elle a quand même son attachement justement à l'intégrité, je trouve
0: que c'est un point très agréable dans son personnage. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. L'élément le plus central, en fait, de sa personnalité, c'est son fils. Mmh. Et c'est aussi l'élément central de leur relation. Pour moi, c'est ça le moins crédible, quand même, qu'un mec <rire> se mette en couple avec une meuf parce qu'il adore son fils. Mais quand tu vois l'enfant... bah Il est, qui est te trop choupi, oui. Ouais. Mais euh, Donc, c'est vraiment ça le point central. On comprend que, en fait, Tom Cruise, qui est un peu en quête de liens affectifs et émotionnels et qui euh, se cherche vraiment à ce niveau-là adore devenir la figure paternelle de cet enfant qui est extrêmement choupi et très intelligent et marrant. Et en fait, c'est plus pour lui qu'il se met en couple. Il y a un moment où, en fait, elle doit partir vivre à San Diego parce que l'agence ne fonctionne pas, l'agence qu'ils ont fondée. Et c'est quand il voit le petit lui dire au revoir et refuser de lui dire au revoir et tout qu'il lui propose de l'épouser. Donc, c'est vraiment... Enfin, d'épouser la mère. Hein. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il prend cette décision. Donc, on comprend que c'est ça le moteur de euh, son intérêt pour de mais pour le fait d'être en couple avec elle, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi un des éléments vendeurs pour Dorothy. C'est l'attachement que son fils a pour Jerry.
1: Oh. On est trop facile nous, les femmes. Hein.
0: Oui, c'est clair
1: <rire> Il nous en faut peu, hein, putain. Tu homme C'est clair. En même temps, c'est Tom Cruise. Qui est
0: un hein. peu paternel Tom Cruise qui fait un câlin à un enfant, c'est bon. C'est vrai. <rire> On comprend qu'il y a quand même une attirance entre les deux et des moments qui sont sensuels et assez sexy entre les deux. Heureusement, ils vont à une date qui n'est pas officiellement une date à la base, mais qui en fait en est une. Et ils la ramènent sur le pas de la porte et là, ils commencent à s'embrasser. Et franchement, ta réaction m'a fait beaucoup rire. <rire> Euh, bah, Peut-être pas être Bon, euh... Ça va, il lui enlève son gilet. Devant <rire> la porte, comme ça, là. Anaïs, quand je t'ai connue, <rire> t'étais tout le temps à moitié à poil, à moitié à C'est <rire> bizarre, là, quand même. Non, mais il lui enlève son gilet. Il lui a
1: arraché ses bretelles, Et là. En fait <rire> non, mais ils font des préliminaires devant la porte, quand même, là. Mais
0: Anaïs, c'est pas des préliminaires, il <rire> embrasse le
1: tout. <rire> si, c'est des préliminaires. <rire> le non mais meuf, tu fais pas ça devant la porte bon, voilà. <rire> <rire> Excuse-moi, c'est enfin, plus sexy ça que tout ce qui se passe dans Notting
0: Hill. Hein. Oh, mais ça c'est sûr, mais bon, il se passe pas grand-chose dans Notting Hill. Euh,
1: ça c'est pas des préliminaires ça. Ouais, en fait ce qui se passe c'est qu'en rentrant de leur date, effectivement ils commencent à la déshabiller un petit peu. Et oui, j'étais toujours à poil quand tu m'as rencontrée.
0: Il <rire> ne portait pas de pantalon, c'est tout ce que je voulais dire. C'est ça,
1: mais <rire> ce qui m'a un peu surprise, c'est qu'il commence à lui embrasser la nuque. Tout ça, c'est très charmant, mais je pense que j'ai été un peu brainwashée par justement beaucoup de romances américaines très chastes, dans lesquelles il y a un petit bisou sur le palier de la porte et après, tout le reste, c'est caché derrière un rideau, derrière la porte. Il ne faut surtout pas voir. Et là, en fait, il s'embrasse ensuite, il lui embrasse la nuque. Il descend de plus en plus et en fait, à un moment, il sort carrément du champ. Donc, il est en train de descendre le long du corps de René Zellweger pour l'embrasser à des endroits qu'on ne voit pas. Donc, forcément, mon esprit très sale imagine qu'il n'est plus sur sa nuque. <rire> et, effectivement, il, lui, il essaye de faire glisser sa bretelle et, en fait, il lui arrache les bretelles. Donc, elle est à moitié à poil. <rire> elle est devant la porte de chez sa sœur avec son enfant qui dort. Enfin, ouais, ils sont en train de bien m'attaquer bien quand même. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Mais après, voilà, c'est ce que je dis dans l'extrait, le, dans c'est que, honnêtement, c'est plus sensuel que la scène de sexe à proprement parler de Notting Hill. Donc j'aime bien, je suis tout le temps en train de me plaindre qu'il n'y ait pas assez de rapprochement physique dans les films romantiques. Et dans celui-là, il y en a. Et d'ailleurs, vraiment, je réalise que je crois que c'est un facteur déterminant pour mon appréciation des films romantiques, c'est que tous ceux que j'ai adoré, que tu m'as montré, il y a de l'action avant la fin, quoi. Voire parfois très tôt dans le film. En fait, j'y crois plus parce que c'est comme ça que se passent mes relations aussi. En fait, j'attends pas cinq <rire> mois ou huit ans avant d'embrasser un homme, et c'est pas là que ça se finit. <rire> donc, je me reconnais plus dans les histoires où il se passe quand même des trucs, quoi.
0: Moi non, j'attends huit <rire> ans avant d'embrasser un homme, donc voilà, ouais. ça. <rire> et après c'est fini. Bon, le lendemain matin, il y a la scène la plus traumatisante qu'on ait vue, je pense, depuis le début d'Amis. Pierre que conjuring. <rire> Pire que l'exorciste. Pire que tous les films d'horreur que tu as pu me montrer. Dorothy est en train de débriefer sa soirée et sa nuit avec sa sœur dans la cuisine. Alors que Jerry, elle ne le sait pas, mais il est juste derrière la porte, dans le couloir, et il peut tout entendre. Elle débriefe avec sa sœur, sa sœur lui dit de faire gaffe et tout ça. Et là, Dorothy d'un coup, lui sort carrément qu'elle l'aime. Elle est amoureuse de lui.
1: Bah c'est ça. Moi je pense que c'est non seulement elle aurait dû se douter qu'il pouvait l'entendre, mais surtout elle aurait dû avoir un autre cerveau et ne pas penser <rire> qu'elle est amoureuse d'un homme euh... avec qui elle vient de coucher deux minutes plus tôt. Voilà c'est ça.
0: Enfin juste remettons-nous quoi. Ça nous a traumatisé. On va l'entendre. <gasps> 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 C'est le homme qu'il veut être et je l'aime pour le homme qu'il presque est. Je l'aime. Salut, Jerry. Oh, c'est
1: <rires> Mais il faut qu'elle se calme aussi, elle. Ça va pas, la tête ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est c'est -ce qu beau. <rires> <laughs>
0: <rire> une flopée d'émotions <rire> c'est ça, c'est vrai parce que j'avais oublié je l'ai vu plein de fois ce film en plus mais même j'étais surprise aussi quand on a dit ça j'étais là non mais c'est pas possible ouais,
1: c'est horrible et d'ailleurs en lisant le script il n'y a vraiment aucune euh, ironie sur l'écriture de cette scène Enfin, c'est ça que je trouve fou et encore une fois c'est la sincérité de Cameron Crowe mais vraiment c'est juste on est censé accepter qu'elle est folle amoureuse de ce mec et qu'elle le clame comme ça à sa sœur dans la cuisine euh juste
0: après se l'être tapé pour la première fois enfin pour moi c'est un peu euh... rapide. Oui, surtout comme tu le disais et là je suis d'accord parce que le fait qu'elle ait un énorme crush sur lui et que ça la pousse à faire des choses totalement irrationnelles comme démissionner, je peux encore l'envisager, mais en fait le fait qu'elle l'aime vraiment sincèrement et que ce soit pas juste un crush, alors qu'au final tout ce qu'elle a vu de lui, c'était quand même euh... Bah à part son mémo, et je veux bien que son mémo soit incroyable, mais il pète des câbles toutes les deux minutes, il vient chez elle bourré, il n'a pas énormément de conversation. Enfin, il y a quand même un truc où tu te demandes de quoi elle est tombée amoureuse, quoi. Ouais, et là, c'est vraiment une de ces
1: scènes qui souligne le manque de développement du personnage de Dorothy, parce qu'on comprend pas trop comment elle est arrivée à cette conclusion au-delà du fait que c'est Tom Cruise et qu'il est très charmant et que donc on peut comprendre mais c'est vrai que là dire euh, he's the one c'est lui que je veux dans ma vie je l'aime je l'aime plus que tout je l'aime euh, je l'aime dans ses faiblesses et je l'aimerais aussi quand il aura réussi enfin meuf je l'aime pour l'homme qu'il est et l'homme qui va devenir ouais voilà enfin, devenu déjà si tu dis ça à ton mariage c'est que c'est intense voilà c'est intense et c'est très beau mais dire ça le lendemain d'un plan cul c'est bizarre <rire> <rire> vraiment moi je porte plainte en fait. <rire> Et okay. je suis sûre que c'est le genre de films et de scènes qui ont contribué à encore plus terrifier les hommes qui couchent avec des femmes et qui se disent « Oh mon Dieu, elle va me coller, ça va être un pot de colle dès le lendemain, je vais surtout pas pouvoir avoir juste un plan cul avec elle parce que sinon le lendemain, elle va déclarer dans sa cuisine qu'elle m'aime et qu'elle m'aimera pour l'homme que je vais devenir. » Alors que non, calmez-vous, on s'en fiche de vous. Hein.
0: Bon, là, j'avais un peu la flemme d'écrire le reste du conducteur. Donc, Est-ce que tu peux résumer <rire> le reste de l'intrigue amoureuse C'est pas vrai, j'avais pas la flemme. C'est plus qu'en fait, il y a des rebondissements et tout ça, mais bon, voilà. Ouais, bah, j'allais dire, il se passe rien en
1: fait. Enfin, en gros. Euh... Quand même, ils se marient, ils
0: se séparent. Euh... Oui, voilà, à
1: un moment, elle doit déménager.
0: Au moment où elle est devant le camion de déménagement qui doit partir dans un autre état. Ou je sais pas Déjà, quoi. très important, il ne fuit pas après l'avoir entendu dire qu'elle l'aime le lendemain de leur plan cul.
1: Voilà, et ça d'ailleurs, on m'a entendu un en autre moment, je crois, réagir, mais je trouvais ça très mignon parce que pour le coup, c'est inattendu. On se dit qu'il va fuir immédiatement. Mais en fait, il y a un côté de défi où il a envie surtout de défier la sœur et de dire « "Bah non, regarde, je ne suis pas en train de fuir ». Et il a été tellement traumatisé par ce qui s'est produit avec son licenciement qu'il veut absolument prouver qu'il n'abandonne pas ses clients et qu'il n'abandonne pas non plus Dorothy. À un moment, d'ailleurs, pendant la rupture, il dit « "J'abandonne pas, je ne suis pas un quitter ». Donc, on sent que c'est plus un défi que de la vraie affection pour elle. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'elle s'apprête à déménager. Au moment où elle s'apprête à déménager, loin, il la demande en mariage. Elle dit oui. On sent que la demande en mariage est déjà un peu... Euh... Enfin, lui-même, il n'est pas trop sûr, quoi.
0: Oui, bah, c'est sur le moment. Euh, voilà. D'ailleurs, la sœur qui est en train de regarder la scène dit « non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça » parce qu'elle, elle est rationnelle. Oui, voilà, et elle espère qu'une chose, c'est que
1: Dorothy s'éloigne justement de ce mec qui peut avoir une mauvaise influence sur elle ou en tout cas euh, lui, lui faire prendre des décisions voilà, qu'elle regrettera par la suite. C'est ce qui se passe puisqu'il la demande en mariage on coupe scène d'après, ils sont en train de se marier dans un petit jardin, Enfin, c'est très intime. Bah, dans très le mignon. jardin de la soeur, oui, oui. Et en fait, on comprend immédiatement que Tom Cruise n'est pas
0: hyper emballé. Enfin, Jerry n'est pas hyper emballé à l'idée de se marier. Il y a la vidéo du mariage, ça c'est vraiment cruel. Il regarde le film du mariage le soir, même après la cérémonie. En fait, elle-même, Dorothy, voit la tête de Tom Cruise, enfin de Jerry, qui a l'air hyper angoissé et pas du tout heureux, en fait, de se marier. Et qui a l'air en train de se motiver, en fait, comme s'il se faisait un,
1: un discours un peu de motivation, comme il le ferait à ses clients. Sauf que là, c'est à lui-même, il est en train de se dire Allez, c'est bon, tu peux le faire, vas-y. Encore une fois, pour se convaincre qu'il est quelqu'un d'autre, qu'il est une personne qui n'abandonne pas. On lui a dit aussi au tout début du film qu'il était effrayé par l'intimité, qu'il avait toujours peur d'être seul, que ses relations romantiques ne marchaient jamais à cause de ça. Et donc, il essaye de se persuader en temps réel qu'il n'est plus cette personne-là. Mais elle, elle le lit immédiatement. Le personnage de Cuba Goding Jr. le remarque aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une scène qui est très dure à voir parce qu'on euh, comprend qu'il s'est engagé dans ce mariage pour les mauvaises raisons. Et donc, après, il y a des scènes matrimoniales où juste bon, l'intrigue se développe et on sent qu'il est très attaché au petit garçon, beaucoup plus qu'à Dorothy elle-même et qu'ils ont une affection déjà quasiment de vieux couple. Alors qu'ils viennent de se mettre ensemble, elle lui dit même « mais pourquoi tu m'aimes ?» et lui, il dit « pourquoi tu m'aimes ?» Enfin, on comprend qu'il y a quelque chose. Ils ont sauté une étape, en fait. Ils se sont mariés beaucoup trop vite sans que l'amour soit forcément
0: là. Et en fait, Dorothy prend les devants parce qu'elle a compris ce qui se passait et qu'elle veut pas vivre dans un mariage comme ça et qu'elle pense qu'elle mérite mieux. Elle a bien raison et donc elle décide de rompre. Et ça, c'est la scène qui m'a ému au final. C'est marrant parce que tu m'as demandé si t'allais pleurer et je t'avais dit mais ça va pas, on pleure pas devant <rire> Maguire ». Et Je me suis mise à pleurer pendant cette scène. <rire> enfin, je trouve qu'en fait, c'est justement un des rares moments dans le film où on voit vraiment sa personnalité à elle et où elle s'affirme vraiment. Elle n'est pas juste là comme soutien de Tom Cruise ou de son fils quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça assez beau et en même temps horrible, bah parce qu'elle a raison en fait de vouloir mieux et que c'est toujours très cruel de devoir prendre ses devants-là et de devoir rompre une relation quand c'est toi qui es amoureuse et que tu comprends que bah, l'autre c'est pas le cas quoi. Et euh, je trouve que le film traite ça vraiment très très bien dans ce moment-là. Leur histoire au final, moi je la trouve pas romantique du tout, je la trouve très cruelle quoi. T'as pensé quoi de cette trame, toi En fait, la scène après
1: le mariage où il regarde la vidéo et la scène de rupture, je les trouve très réussies parce que je trouve que c'est des scènes très adultes dans les thématiques et les émotions qui sont abordées, justement dans un film qui est très sincère et optimiste. Il y a quand même quelque chose là de très réaliste. Je pense que c'est peut-être la, la première épreuve adulte pour beaucoup de monde c'est d'être en couple avec quelqu'un avec qui on ne devrait pas être en couple. C'est de réaliser que être en couple par défaut ou par pragmatisme, ou par ennui ou par peur de la solitude, c'est extrêmement cruel. Ouais. Et ça peut donner lieu à des ruptures qui sont aussi euh, très douloureuses. Et donc là, je trouve que c'est extrêmement bien fait. J'aime beaucoup, comme toi, le personnage de Dorothy dans la scène de rupture. On la voit, en fait, s'assumer et se prendre en main. Et quand il lui dit « Non, mais tu veux mon âme ou quoi ?» Elle lui dit bah, « Pourquoi pas Je le mériterai. Ça, c'est très, très bien. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle lui dit « On pourrait perdre dix ans à rester poli. » Je trouve que c'est une très belle réplique et hum, le reste de la rupture, enfin la manière dont elle amène la rupture, par exemple, pareil, je trouve que ça arrive un peu, ça sort de nulle part, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, mais après, euh, elle arrive à, à donner beaucoup de vie à, à certaines de ses répliques et oui, à transformer ça
0: en, en scène très mature. C'est marrant ce que tu dis sur le fait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Je pense que la façon dont le film est construit, les scènes de romantisme sont là pour ponctuer la trame professionnelle derrière. Et comme il ponctue, il y a beaucoup de hum, sauts dans le temps, en fait, de bons dans le temps. Et parfois, ça donne un, un effet justement un peu genre, waouh, d'où ça sort, quoi. C'est un film qui
1: est très écrit. Et du coup, ça donne des très bonnes catchphrases. Mais ça donne aussi des moments comme la scène de rupture où je vois l'écriture, en fait. Et où j'arrive pas à me sentir du tout impliquée émotionnellement parce que je vois des acteurs en train de réciter des répliques. Et il y a quelques moments où ça s'envole un petit peu, mais ça me l'a fait à plusieurs reprises. Et c'est majoritairement dans les scènes romantiques oui. que je le vois. Où je sens qu'il y a vraiment une écriture un peu euh, téléphoné, qui évoque plein d'autres films qu'on a déjà vus. Et donc, bah là, pour le coup, on ne sent pas la sincérité qui
0: prône pourtant dans tout le reste du film. » Dans cette intrigue romantique, Rod, le personnage joué par Cuba Gooding Jr., joue le rôle un peu de conseiller envers Jerry. Il y a une inversion des rôles entre les deux, parce que normalement, c'est Jerry qui doit le conseiller. Mm -hmm. Et il y a une scène qui est devenue assez mythique. C'est... Euh... Tu ne voles pas à l'étalage le minou d'une mère célibataire parce qu'il lui dit en fait d'assumer un peu et d'être sincère dans ses émotions. C'est avant le mariage. Envers Dorothy, on va entendre notre réaction à cette réplique. Je <rire> <shoplift> <rire> Tu as eu des rires très sincères dans ce film. Tu avais des rires, euh, vraiment des vrais rires. Quoi. <rire> On sent que ça te rend très. Mais énorme. non non, c'est parce Encore que, si que... Étaient... mes rires étaient moins. Non, parce que dans Friends, par exemple, t'avais des moments où c'était genre. <rire> Et là, oui. c'était des vrais rires, tu vois. Franchement, c'est très drôle
1: et c'est très bien interprété. Enfin, ça repose tellement sur eux. Il y a beaucoup, beaucoup de catchphrases et de répliques cultes dans ce film. Il y en a pas mal aussi. J'avais pas réalisé qu'elles venaient de là et je les connaissais. Mais en fait, ce qu'il aime bien faire, Cameron Crowe, et ce qui marche très bien, c'est qu'il les répète. Et c'est pour ça que ça devient des catchphrases parce que c'est pareil pour Shoplift de Puli, mais c'est aussi pareil pour Show Me the Money, Help Me Help You. En fait, c'est des scènes où il répète la réplique plusieurs fois et donc euh, il te fait quand même un peu un lavage de cerveau pour que ça rentre. Et tout ça, c'est par des comédiens d'un talent assez exceptionnel, euh, bah, forcément on adhère.
0: C'est le gros point fort, outre le casting pour moi de ce film, c'est vraiment les répliques. Tu l'as dit, il y a Show Me the Money qui est devenue une des deux répliques les plus cultes de ce film. Et d'ailleurs, ça nous a fait beaucoup rire pendant le, le visionnage. Show Me the Money. <rires> <rires> Oh <laughs> Jerry! Does
1: that make you feel good to say that? Say it with me one time, Jerry!
0: Show you the Oh, no, 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 you can do better than that, Jerry! I want you to say it, what you put me in brother!
1: Hey, I got mom, somebody, on the know, here to say it!
0: Yeah, yeah, no, 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 show you the money! Not, not so good. Show me the money! Show me the money, Yeah! <laughs> I love black people! I love black
1: people! you! <laughs> Who's
0: your motherfucker, Jerry? You my motherfucker! <laughs> you gonna What you Jerry? <laughs> Congratulations.
1: Ça aussi, c'est un truc qui fonctionne très bien par rapport aux clichés sur les personnages noirs dont on parlait plus tôt. C'est qu'en fait, il l'utilise assez intelligemment pour se moquer de Tom Cruise et le mettre dans une position où il doit répéter les catchphrases de Rod, sauf que dans la bouche d'un blanc, ça paraît ridicule et il est obligé en plus de soutenir professionnellement Rod alors qu'il y a plein d'autres agents qui ne veulent pas l'aider. Donc je trouve qu'il renverse
0: de plein de manières assez intelligentes ce qui aurait pu être très cliché dans d'autres films. Cette réplique culte, elle arrive au moment où où Jerry essaie de convaincre plusieurs clients de rester avec lui alors qu'il quitte son agence, parce qu'il est viré. Et le seul qui veut bien, c'est Rod, mais en fait, il le force à hurler « show me the money », parce qu'il veut voir l'argent, quoi, plusieurs fois au téléphone avant de dire oui. Donc, c'est une scène qui arrive assez tôt dans le film et il y a vraiment une énergie. C'est ça qu'apporte Cuba Gooding Jr., vraiment, et en même temps, une énergie un peu folle qui fonctionne très, très bien dans cette scène. Qui bâtit la complicité
1: tout de suite avec le personnage de Tom Cruise, puisqu'il est tout seul dans son bureau avec que des blancs en train de hurler I love black people de manière frénétique et désespérée et de dire you're my motherfucker <rire> donc oui c'est très très drôle et en fait pour moi la bromance c'est un des meilleurs aspects du film et là tout de suite on a ça qui est bâti de manière très intelligente et très divertissante
0: il y a une autre scène entre eux où il y a une réplique culte c'est help me help you et donc c'est euh, Jerry qui devient désespéré parce qu'il n'en peut plus parce que Rod est assez difficile faut le dire il a son petit caractère quoi et du coup où Jerry lui dit un peu, enfin, euh, laisse-moi t'aider, quoi. Mais du coup, c'est help me, help you, aide-moi à, à t'aider. Et pareil, c'est ce que tu disais, c'est vraiment répété plusieurs fois.
1: Ouais, et c'est une autre scène qui est très frénétique. Je crois que c'est une de mes préférées où ils sont dans les, les, dans les toilettes. toilettes. Et, ouais, et c'est où, là, là où Tom Cruise est complètement fou et où j'ai noté sur mon carnet il est en train de faire des choix. Mais <rire> vraiment, j'adore. Help me, help you. Help il y a beaucoup de phrases cultes dans ce film. Ouais, ouais.
0: Il y a la sœur aussi qui dit à Dorothy, euh, Dorothy qui se prépare pour euh, sa date et qui commence à pleurer parce que je crois qu'elle parle de son fils ou un truc comme ça. Et euh, sa sœur lui dit, euh, pleure pas au début d'une date, pleure à la fin comme moi je le fais. Mm. C'est bien écrit, c'est marrant, c'est bien trouvé. Il y a Boo Fucking Who aussi que dit euh, Rod à un moment. C'est vraiment rentré dans la, le langage courant aux États-Unis. Et en fait, les trois autres répliques <rire> vraiment cultes du film arrive dans une seule scène, qui est la scène de déclaration à la fin. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment très important où Rod a un peu eu son moment de gloire après avoir eu un accident sur le terrain, comme tu l'as dit. Et Jerry, qui a rompu avec Dorothy, se rend compte qu'il a envie de partager ce moment avec elle, qu'elle lui manque. Et donc, il court. Et Évidemment. Tom Cruise qui court. Très important. <rire> Tom Cruise
1: court pas dans un film. C'est clair. Tom Cruise qui court, c'est comme euh, une vidéo de chaton. C'est obligé de marcher.
0: Et il arrive chez la sœur de Dorothy. Est-ce que tu peux décrire cette scène
1: Il y a un rassemblement de femmes célibataires aigries dans le salon. C'est un peu le running gag de tout le film. D'ailleurs, je trouve que c'est un des trucs les moins les moins réussis du film. On a toutes Ça ces femmes bien célibataires ouais, voilà, qui sont vraiment en train de dire que les hommes sont l'ennemi. Enfin, c'est un peu un amalgame de clichés sur les célibataires, les féministes, les vieilles filles, etc. Et donc, il arrive en plein milieu de cette scène-là. Il dit qu'il veut parler à sa femme. Ça, c'est... C'est hot. C'est hot.
0: Hello. 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 I'm looking for my wife. Oh <rire>
1: La manière dont il dit « my wife ». Ouais, ouais c'est vraiment genre avec tellement d'intention. Ouais, voilà, c'est ça. Il veut vraiment la voir. Et donc, elle arrive avec son petit jean Levi's qui lui va merveilleusement bien. Et il se dit « bon bah ok, je me lance dans ma déclaration, même s'il y a toutes ces personnes autour ». Il fait une
0: déclaration. Elle était cachée derrière le canapé. Enfin, elle était en train de ramasser un truc derrière le canapé. Ah bon, oui, voilà, sais. ou à la cuisine, un
1: truc comme ça. Non, non,
0: elle était vraiment penchée derrière le canapé, elle se relève. Ok.
1: Et il, il fait une déclaration que je trouve euh, pas terrible, personnellement.
0: We live in a cynical world, a cynical world, and we work in a business of tough competitors. We live in a cynical world. C'est oh, well, ça, il commence.
1: Mais en fait, il ramène tout à son métier. Enfin, encore une fois, ça fait très écrit. Bah, c'est son verbe. Euh... Ouais, et puis surtout, tu sens que Cameron Crowe essaie de faire rentrer les thématiques du film dans ce discours romantique et de tout euh, t'emballer avec un beau ruban. Et donc, ça marche pas très bien, parce qu'on comprend même pas le rapport avec ce qui est en train de se passer. Il lui dit « Ouais, avant, j'étais bon pour parler dans les salons, et là, je sais pas, j'y arrive pas trop. » Ensuite, il lui dit « Oui, donc voilà, on est dans un monde cynique, et... Euh, et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie de ça. Il finit par lui dire ce qui est pour le coup très mignon et malin, parce que c'est un rappel à une scène qu'on a vue bien plus tôt dans le film, où en fait, ils étaient coincés dans un ascenseur avec un couple qui parlait en langue des signes et qui se disait « tu me complètes ». Et c'est très mignon de dire à quelqu'un « tu me complètes ». Et là, à la fin de son discours, il dit à Dorothy « tu me complètes ». Et ça m'a beaucoup émue. Ça me fait penser à des crêpes quand je suis en train de le dire, mais... <rire> Mais c'est vachement plus mignon dans le film.
0: Mais ce soir, notre petit projet, notre compagnie, a eu une très grande nuit. Une très, très grande nuit. Mais ce n'était pas complet. Oh,
1: tu m'as complet Ce n'était pas près d'être
0: dans la même vicinity que complet. Parce que je ne pouvais pas le partager avec vous. Chut
1: je dis chute parce qu'il y avait des voisins de marée qui faisaient du bruit. J'étais là, pas maintenant. <rire> bon, ça a quand même bien marché, ça. Oui, ça, honnêtement, c'est très mignon. En fait, j'aime euh, déjà dans les films quand il y a un rappel à une scène qu'on a vue plus tôt. C'est un peu, est-ce que vous suivez toujours Et ça me plaît. Euh, <rire> c'est ton côté bon élève. Hein. Exactement. <rire> je suis là. Ah ouais, moi je vois, je vois. <rire> je suis assez cynique sur plein de choses euh, concernant l'amour romantique, et je pense aussi que ça peut être un peu démoralisant quand tu es célibataire de se dire que, enfin, on est complet que si on a un partenaire ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, dans l'exécution dans le film, c'est extrêmement mignon. Et pour le coup, c'est très romantique, en fait. Enfin, c'est extrêmement romantique de dire à quelqu'un que tu te sens incomplet sans, sans cette personne. Et là, elle lui répond la
0: réplique la plus culte de Jerry Maguire. On va l'entendre. <rire> <rire> Parce que c'est une vicosse et qu'elle était <rire> tellement clair. contente qu'il soit de retour qu'il avait juste besoin de lui dire bonjour, voilà.
1: Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça un peu démoralisant, aussi bien de ce côté-là, mais aussi euh, sur le fait que tu peux vraiment le lire comme Jerry Maguire, qui a vraiment peur de la solitude et qui est incapable de, justement, d'apprendre à se compléter lui-même et à être en paix avec lui-même en tant que célibataire. Dès qu'il a un succès dans sa vie professionnelle, il se dit « bon, il faut quand même
0: vraiment que j'ai une femme aussi parce que sinon, euh, je ne suis pas complet, quoi ». Oui, après, ça, c'est vraiment la façon euh, pas romantique de le lire. Voilà. Voilà, est ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Renée Zellweger n'avait pas compris la phrase quand elle avait lu sur le script et elle pensait <rire> qu'il y avait une erreur, une typo, quoi. Une Je coquille. Comprends. Mais en même temps, c'est vrai que ça fonctionne bien. Enfin, c'est une, une très bonne réplique. Donc ça veut dire, tu m'as eu des bonjours, des ton bonjour, quoi. Mmh. Ouais, moi, pour moi... Enfin, je suis désolée. J'adore ce film. Je le trouve hyper feel-good. Je le trouve très marrant. J'adore la dynamique entre Rod et Jerry, mais je ne trouve pas cette histoire romantique du tout. Elle devrait être avec <rire> quelqu'un qui l'aime vraiment et qui n'est pas en train d'essayer de régler ses névroses à travers sa relation avec elle. Et je trouve pas ça romantique, en fait, le côté... « Ah, oh, au final, il s'en est finalement rendu compte parce que il a passé un moment euh, loin d'elle et qu'il avait envie de célébrer avec quelqu'un. » En fait, c'est pas romantique, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord. Après, je regrette pas du tout qu'on l'ait inclus parce
1: que, justement, découvrir autant de répliques cultes, y compris « You had me at hello », en fait, ça a intégré le langage courant. Quand tu es aux États-Unis, n'importe où, n'importe qui, on te dit « You had me at euh, », oui. peu importe le truc que tu as dit. Et donc, euh, je suis quand même très, très contente d'avoir découvert ça. Et d'avoir découvert l'aspect romantique du film, même si je rejoins à 100% ton avis et je trouve que c'est pas vraiment romantique. You Complete Me, c'est le truc que j'ai trouvé le plus mignon, mais honnêtement, euh... ouais, enfin, je suis beaucoup plus investie dans l'histoire de Rod et sa femme. En oui,
0: fait. bah, pareil. Et d'ailleurs, je pense que eux-mêmes, même Dorothy et Jerry sont plus investis dans l'histoire de Rod et sa femme que dans leur propre histoire. On le voit dans certaines scènes, quoi. Même si le film est
1: construit comme ça, moi, à la fin, je me dis pas que. Les soucis sont finis pour eux. Enfin, ah non, en fait, pas du tu tout. vois pas ce qui a changé entre la première rupture qui a été déclenchée par Dorothy et ce moment. Enfin, chez Jerry, tu vois pas vraiment une évolution. Bah non, non, non. Fulgurante. Tu vois
0: juste qu'il a un moment où elle lui manque et du coup, il revient parce qu'il est convaincu et il fait ce grand discours. Hum. Mais en fait, ce qui manque vraiment dans le film, c'est qu'à part la scène de préliminaire sur le pas de la porte, tu n'as aucun moment où tu comprends son attirance. À lui, mmh. pour elle. C'est aussi parce qu'il ruine ce moment dès le lendemain en la faisant dire euh, qu'elle l'aime. Et du coup, on est dans un espèce de moment un peu bizarre où il y a un énorme déséquilibre entre les deux. Alors que en fait, le fait qu'il ait peur de l'engagement, qu'il ait des problèmes à régler avec la solitude ou des choses comme ça, c'est des thèmes intéressants qu'ils auraient pu creuser tout en montrant qu'il avait énormément d'amour pour elle, mais qu'il ne savait pas comment être en couple et dans un couple équilibré. Mmh. Mais le film ne fait pas ça. On a vraiment l'impression, en fait, que lui est pas à 100% convaincu par elle, qu'il adore son fils et qu'il a envie de bâtir quelque chose de solide, et qu'elle est euh, cool, et euh, c'est cool de partager des trucs avec elle, mais ça va pas au-delà de ça. Et donc, pour moi, ça fonctionne pas. Dorothy est vraiment utilisée et écrite comme un faire-valoir pour
1: lui et un motivateur pour lui. La raison pour laquelle il prête attention à elle à l'aéroport euh, après avoir engagé la conversation avec elle, c'est parce qu'elle lui dit qu'elle a lu le mémo et qu'il se sent flatté. Il est là « Ah oui, enfin quelqu'un qui a vraiment apprécié ce que j'ai écrit. » Et donc, on sent que c'est juste quelqu'un qui est toujours là pour lui rappeler. Elle lui dit à plusieurs reprises « N'oublie pas ton mémo, n'oublie pas que c'est ça que tu as envie de faire dans ton métier. » Elle est là pour le soutenir. Et lui, c'est vrai que,
0: bah, par exemple, on le voit pas beaucoup se questionner sur le soutien qu'il aimerait lui apporter à elle. Il lui fait un compliment à un moment, c'est sur la robe noire qu'elle porte où il lui dit, euh, c'est pas une robe, c'est un film d'Audrey Byrne, tellement mmh. elle est, elle est belle, quoi. Mais il y a pas du tout de moment où euh, on le voit complimenter ou euh, s'émerveiller sur certaines de ses qualités. Il s'émerveille sur son fils parce que il est trop mignon et qu'il s'entend hyper bien avec et tout ça et les moments les plus grands moments de complicité qu'il a avec euh, les membres de cette famille, c'est pas avec elle, c'est avec son fils. Alors qu'elle est assez euh,
1: marrante et intelligente et qu'elle a de la répartie, mais c'est pas quelque chose qui est très présent dans non, leur non. relation à tous les deux. Et ouais, c'est peut-être ça que je voulais dire aussi au début, enfin quand je parlais d'alchimie, enfin je pense déjà que les acteurs en ont pas beaucoup, mais euh, comme tu dis, tu as raison en fait, c'est aussi l'écriture qui leur en donne pas beaucoup.
0: L'électrocardiogramme, il est où Oh, je pense quand
1: même que c'est à 4 ou 5.
0: Ouais. C'est mignon, quoi. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir Jerry Maguire, le film est disponible à la location sur Amazon et Canal. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée dans le prochain épisode Je ne sais pas ce qu'Anaïs va me faire découvrir. Et j'ai très peur. C'est une surprise. <rire> une mauvaise surprise, probablement. Sans doute. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on se quitte sur... <rire> Est ce qu'il est beau,
1: putain.
0: Yeah, free, On n'en fait plus des hommes comme ça. Hein. Ouais. <rire> Je pense que c'est quand même. c'est vrai tu, comme Ils se ressemblent
1: tous, en fait, maintenant, les acteurs beaux, tu vois. Ouais.
0: Il y a un petit moment où euh, Jerry, devant le petit, lui dit euh, « dit, euh, fuck ». Et le petit lui dit « you said fuck mmh.
1: ». Tu as beaucoup mignon. aimé ce, ce moment.
0: Ils regardent. Really... right now. Let's go to the zoo. Ray, the zoo, you know,
1: the fucking zoo is closed, right? <laughs> you said fuck. <laughs>
0: it...
1: I don't care. I'm going to make a child, for that. Why? Because he's a sick je sais pas si ça vaut le coup. De quoi te faire un enfant, pour <rire> non, pas non, pas
0: <rire> Franchement, tu vas vite te lasser. Il y a le moment où Rod est blessé. Tu étais assez inquiète et tu t'es rassurée toi-même de la meilleure des façons.
1: Mais non, mais c'est feel good, show me the money et tout, là. Sûr que ça va bien se passer. Et je voulais juste dire que, en fait, ce que j'ai préféré dans ce film, honnêtement, c'est toutes les manigances sur comment garder un client et comment ne pas perdre un client, parce que ça m'a rappelé Mad Men, en fait. <rire> J'aime beaucoup ça. Tu vas juste revoir Mad Men. Ah, exactement.